0: 90% фильмов и книг, они не способны дать этот хороший пример, потому что они про драму, боль, разлуку. Что такое любовь? Что такое ее пульс? Угу. Пикап, например, Тиндер. Да? А потом?
1: Вы сейчас, конечно, немножко так перевернули мои рациональные
2: представления. Ля Мерите. Любовь – это правда.
1: Всем привет, это подкаст «Золушка курит», и мы, Вероника Романова и Кагершин Сагиева.
0: Принц провел с Золушкой на балу считанные часы, а, возможно, танцевал всего один танец, но этого времени ему хватило, чтобы понять, что он хочет с ней связать всю свою жизнь.
1: Вот о чем они говорили? Какими частями сердца или тела соприкоснулись, что это чувство возникло?
0: Что на самом деле означает истинная близость? Во что влюбляются мужчины? Мы будем говорить с психиатром, психоаналитиком Викторией Потаповой.
1: Виктория Анатольевна, здравствуйте. Вот сегодня эпоха быстрых знакомств – Тиндер, короткие встречи, и очень сложно а, найти контакт с человеком, которого ты видишь первый раз, и вам нужно как по анкете отвечать на какие-то вопросы. Пикаперы советуют а, следующую технологию — совместный опыт. Ну, например, молодой человек заранее договаривается с официантом, а, оплачивает счет, а потом подходит к девушке и говорит «А ты когда-нибудь убегала из ресторана? А давай вместе, значит, сбежим, не заплатив». И вот они выбегают, такие счастливые, на адреналине, на всех этих гормонах, забегают уже в другое заведение, а дальше делятся совместно переживаниями, было у них такое или нет. Рабочая схема.
2: Ну, вы сами дали пример, вы знаете, но, ну, наверное, совместный опыт, да, ну, давайте, если вы так, для пикаперов, но пикап – это для того, чтобы потом дроп-даун, дроп да, чтобы потом бросить, дроп <с> Поэтому, безусловно, опыт такого вот выброса гормонов, еще, вы же такую трансгрессию показали, да, нарушит запреты, а вообще, конечно, любовь, особенно у молодых людей, да, особенно у кого трудности, но, видимо, какой-то запрет внутри, вот то, что вы предложили, да, это как бы нарушит запрет. Но такие же ситуации бывают и в жизни, вы там, не знаю, пошли куда-то в поход, в горы иди, там, на, на байдарках, в ночном клубе танец «Принца Золушки», все что угодно, да, какие-то ситуации, безусловно, они объединяют, но все-таки есть и другие. вопрос любви не в том, чтобы произошло шел вот этот вот только всплеск, да, это прекрасно. Но всегда на самом деле любовь – это такой долгий путь. От «я один» к, к такой сцене мы двое, да, и это целый, целый путь, который все-таки от влюбленности до любви требует и времени, и определенного действительно такого процесса открытия, с, слияния, расставания, когда двое постепенно создают некий третий, практически химеру, который нет, но это и есть любовь, потому что определить не как врач, э, ну, как врач, что, ну, собственно, выброс Hormонов, понятно возбуждение инстинкты лечения добавляется вот она любовь Конечно, нет. Конечно, это что-то гораздо более э -э, такое неописываемое, такое то, что называли в Библии чудо, ми миракль, да, э -э, то, что, собственно, э -э, и связывали с божественным. И, э -э, собственно, вот даже в песню песни», да, такая самая древняя, из Ветхого Завета, э -э, «Песня любви», царя Соломона, ведь там, ну, там и, и девушка тоже отвечает, и она израильских девушек как бы предостерегает, не торопитесь,
0: ждите, когда божественное спустится, да? Да, да простите, но по, по пути, по пути э, предлагается куча, куча инструментов. Угу. Пикап, например... Тиндер да, – тоже способ а, окунуться, может быть, быстрее, чем вы сейчас описываете в любовь, прыгнуть в нее. А есть еще параллельно курсы женственности, параллельно есть курсы, извините, минета. Ну, в общем, разные инструменты предлагает нам реклама, предлагает нам общество. Вот вы как к ним относитесь? Вот эти инструменты, они способствуют развитию близости?
2: Ну давайте как-то мы немножечко все не будем в одну кучу, да, сбрасывать, потому что безусловно во всем, что вы перечислили, есть желание как-то встретиться с этим другим или, да, вот, ну, женщины с мужчинами, мужчины с женщинами и так далее, да, собственно и мужчины-мужчины, женщина-женщина. Неважно, я все-таки в любви прежде всего выделяю именно стремление к объекту и желание разделить свою любовь. И вот в этом в этом плане очень важно открыть что-то внутри себя, место для любви. Потому что в чем опасность вот этих кратких, быстро, я их называю суррогатой, Но ну, то, что перечислили такие методы суррогатые, это, в общем-то, достаточно быстро, эффективно, потому что то, что вы описали, пикап, эффективно, вот этот образ будет яркий такой, потом страсть, а потом... Да? как вы ее будете трансформировать. Тиндер, давайте тоже поиграем. Я думаю, что в современное время все-таки важно, ну, есть Тиндер, но есть все-таки и метро, машина, вы вышли за... Везде откройте, если это место есть, этот мужчина или эта женщина всегда встретит ваши глаза, или его всегда встретит ваши глаза. Но, тем не менее, вот хорошо Тиндер. Вы пере... как-то там, наверное, пишете список собственно, то, что как вы себя видите, то, что вы хотели бы в своем партнере. И дальше такой вот идет, ну, аналитический, практический процесс. Вроде как мы системно такой алгоритм отбирает уже нам вот каких-то таких вот замечательно подходящих партнеров. Но, собственно, с чем сталкиваемся? Ну, помимо там особых людей, их берем в сторону, ну, даже те, кто ищет, настолько они уже смотрят на человека, с кем он встречается на свидании по каким-то параметрам. Это соответствует. Возраст немножечко староват. И вот это, понимаете, навязывание каких-то таких конкретных стандартов, вот соответствует, не соответствует, а то обмануло, не обмануло, убивает это чудо любви. Убивает вот эту искру, которая затем начинает что-то удивительное да, разжигать внутри, и вот поэтому здесь вот есть эта опасность, знаете, такого вот стандарта, что особенно это у мужчин бывает, они более, так скажем, как бы им кажется визуалы, а женщина тут же это принимает и, соответственно, чувствует себя отверженной, обесцененной. Ну, бывает и наоборот. Поэтому, в общем-то, такая игра опасна, очень важно, вступая в нее, знать себе ценность, чтобы вам не говорили, и знать, что это место есть. и вы прекрасные цены, да, с этим местом любви, и что вы будете для своего партнера, мужчина или женщина, именно вот тем, кто, с кем можно, как говорил Рамбо, ра, реанвантель амур, вновь и вновь созидать, вновь и вновь творить ам, любовь, да, вот этот вот Это прекрасно, вот вновь и вновь отношений. созидать, да.
1: смотрите, Виктория Анатольевна, э, вновь и вновь созидать, вновь и вновь творить звучит замечательно, но ведь у каждого из нас есть свои сценарии, которые мы подсмотрели э, в родитель семье, uh -huh. да, uh -huh. если uh -huh. отец изводил мать, если, скажем, кто-то ищет там фамфатали, вот эту роковую особу, или если кто-то ищет подчинение, у каждого свой сценарий, их ну, очень вы, много. Uh -huh. а вот счастливых, хороших сценариев, те, про которые вы говорите, их на самом деле не так много. И не всем повезло родиться в такой семье и, скажем так, 20 лет вот эту школу проходить, каких-то компромиссов, взаимопонимания взаимоотношения и так далее. Вот где брать вот эти хорошие примеры и вообще какие они хорошие сценарии, чтобы они были не скучные, чтобы это не то, что, значит, любовь прошла, бабочки в животе сдохли, и мы просто доживаем свой период, и вроде как это называется любовью. Никто никого не бьет, никто никого не обижает, но ужасно скучно.
2: Ну, вы знаете, безусловно, видимо, вот то, что вы еще чуть при предыдущем вопросе описали, там, секс-тренинги различного характера, да, это, наверное, тоже попытка но, как бы вот, да, как-то справиться, как-то направить какое-то искусство на такую вот технику. И поэтому, ну, вы знаете, душа обязана трудиться. И, безусловно, когда вы размышляете над собой, то есть ведь наше время потребления, вот эта картовская фраза известна, «я мыслю, значит, существую», превращается «я действую, значит, существую». И вот, кажется, любой вопрос мне, что делать, как тут быть, Значит, быстренько надо как-то что-то там одеть, вот так изобрести. Но почувствуйте себя сначала, да? Почувствуйте свою боль, почувствуйте... Ну, вы залипаете раз, один сценарий, два. Значит, подумайте, пойдите, ну, или читайте книги, думайте с персонажами, обсуждайте с друзьями, пойдите. Ну, уже сейчас все-таки как раз именно психоаналитики работают с этими глубинными сценариями. Уже достаточно, так скажем, у нас несколько обществ, которые члены международного психологического общества и все достаточно уже грамотно существует читайте думайте анализируйте смотрите хорошие подождите фильмы. ну я
0: читаю например мне кажется что 90 процентов фильмов и книг они не способны дать этот хороший пример потому что они про драму боль разлуку все эти сильные чувства но но вот где эта хорошая модель может быть вы нам приведете примеры
2: ну вы знаете в свое время и Платон там в диалогах с Сократом в Пире говорили. Два варианта. Делать детей в Библии либо творить совместно. Вот какие-то, понимаете, развивать отношения. У вас есть увлечение? Ищите там, да, или берите своего партнера, идите туда. Э -э, чем вы танцуете, да. Мне, кстати, очень нравится. И я отправляю часто даже пары, да, где вот, как вы сказали, любовь почти уже на издыхании сдохла ли, да, э -э, почувствуют друг друга в танце. Например, ну, любой танго, аргентинское танго, где вначале существует взгляд. Это мелкий Маленькие детали, взгляд, жест приглашение на невербальном уровне. Вот этот тренинг для меня гораздо мне так кажется более эффективен и более глубок и на более долгое течение, чем сексуальный тренинг. Сексуальный там хотите там на панель пойти гитера, но это сработает. Если вы так на мужчину наброситесь, ну тоже может быть он будет вас вот в каком-то таком узком ракурсе рассматривать. Все-таки понимаете, когда встречаются двое, даже сексуальные отношения, они и это вот это удивительное открытие и доверие любовь еще говорят философы тот же Платон это лявериты, это правда и вот эту когда вы вот так изящно прослись не своей походкой так изящно что-то там взяли потрогали не своим жестом и прочее понимаете это вранье вот. И это вранье, оно останется в узком ракурсе каких-то, условно говоря, сексуально привлекательных отношений. Куда Как дальше идти, да? Это один вопрос. Ну и
1: тоже, наверное, эта история, все-таки любовь, отношения, это история не про потребление. Это про то, что я тоже готов работать, я готов носить свой вклад, и я придумаю, на какие курсы нам сходить, чтобы нам было интересно. Вот, кстати, просто как один из советов, сейчас огромное количество там, актерских, всевозможных курсов и я просто видела, как приходят парами молодые люди, и потом вечерами взрослые репетируют эти этюды и вообще соприкасаются с совершенно новым миром, там айтишники, к примеру, да, совершенно новым миром драматургии, эмоций, чувственности и так далее. Вот это э, тоже такой, может быть, маленький совет в случае, если танцы по каким-то причинам не подходят, а фантазия не
2: работает совершенно согласна. Я, что я Играйте по-разному. Есть форум, театр, есть просто театральные студии, есть танцевальные. Живите шире, не живите потреблением, я не знаю, заработать, потом поехать куда-то, лечь обязательно на какой-то пляж, все включено. Живите разнообразно. Вот и, вот и все. И, и вот эти игровые техники, Но ну, для меня в них будущее, да, потому что мы становимся более свободными, появится время, и будет желание вместо того, чтобы отреагировать все в реальности, этого партнера попробовать, этого тогда мы продолжаем потребители. А когда вы с одним партнером пробуете или пока сам с собой да, идете в театр, смотрите э, других, да, таких же, как вы пришедших, исследовать себя, исследуйте себя всяческими способами. Второй вопрос, как выйти из сценария. Э, я, безусловно, вам скажу, идите в психоаналитику и выходите, работайте над собой. И, ну, часто ко мне приходят, кстати, люди достаточно уже после развода, да, во втором браке, когда снова начинают начинается опять появление тех же самых каких-то фишек, которые, в общем-то, очевидно, люди поняли, что разрушили предыдущие отношения. И понимают, что не партнер виноват. А вот заглянуть в себя. да, И это такая работа. Но, безусловно, не все могут, не все хотят. Тогда это внутренняя работа. Да? Сам Фрейд и многие, в общем-то, известные писатели думали, анализировали через книги, через глубокую вот такую вот работу в общем-то, не забывайте, что можно читать, что можно просто думать, и в общем-то в молодом возрасте этот ресурс есть. Обжегся, да? Смотришь, думаешь, анализируешь, общаешься и, и доверять не бойтесь. Все-таки этот момент доверия, когда интуиция, да? Тут сложно, потому что если сценарий негативный, интуиция ведет все время к таким роковым либо девушкам, вот либо, да, либо к роковым да, мужчинам. Да. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Это есть такая. Если вы чувствуете, что вы вновь и вновь тянете туда, я могу вам сказать, идите на кушетку ложитесь. Все, что могу сказать.
0: Вот почему э, туда снова тянет э, вновь и вновь? А еще вопрос, можно ли прибиться, не знаю, там, к хорошей семье, к какому-то варианту классной пары, вот, которую, которой не было, например, у тебя в детстве? Угу. Ну,
2: давайте сначала откуда откуда ноги растут, они все, конечно, растут оттуда из детства, из наших первых идентификаций с нашей родительской пары, безусловно. И вот эти вот сценарии, они, конечно, если это травматический сценарий для ребенка, они не дают ему как бы двигаться дальше, когда он доходит так называемой диповой стадии, да, где уже разворачиваются его какие-то фантазии, желание быть как мама, как папа, то есть первая сексуальная идентификация ну, психосексуальные мы их называем, да, то есть быть как, вот крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, да, и в том числе я хочу быть, жениться на маме там, да, или на папе выйти замуж, вот это вот желание занять это место, и, собственно, если вот и в этот период, и раньше, то есть сценарий достаточно негативный родительский, который, да, переживает ребенок, он остается как бы прикованный, да, вот цепями вот к этому, мы так и называем, называем, фиксации такие. И то, что, собственно, тогда как бы он пытался это забыть, вроде как справился, вроде как уехал на другой конец света. Я, кстати, часто вижу вот таких из холодных семей иностранцев, приехавших в Россию и встретивших теплую, другую женщину. Да? Как-то, ну, вот такие вот бывают ситуации. уехать в другое, сбежать, ну, не всегда. И в большинстве случаев, конечно, не удается. Потому что э, вот все влечения, да, они остаются как бы фиксированы на той детской стадии. Мы это называем инфантильным неврозом. То есть, в общем человек взрослый, умный, э, очень даже может быть успешный, а вот в какой-то вот этой части, да, он абсолютно остается вот своей инфантильной фиксацией. И в этом плане работа именно психоаналитика, она связана с тем, что мы как бы вновь возвращаемся в неком регрессе туда, да, для того, чтобы освободить вот эти все влечения, да, из этих детских фиксаций, дать им возможность выйти из принципа навязчивого повторения. Он так и называется, назван в свое время еще Фрейдом был, принцип навязчивого повторения. Да? То, что не было осознанно, понято, проработано, имеет тенденцию к повторению. Это закон такой психики.
0: А если во взрослом состоянии э, увидеть какую-то пару, которая живет э, в деревне и постараться с ней больше контактировать, это может сработать? Ну, ну, вы знаете, эту модель?
2: Пути, в общем-то, в общем-то, вот подростковый возраст, да? Чем он характеризуется? Это называется вторичная идентификация, когда ребенок отрывается, да, от своих родительских, вот уже не папа говорит, что такое хорошо, он тестирует с другими групповыми, он ходит в гости к своим ребятам там девч да, из класса, там, я не знаю, секции, он смотрит, как там, ему там больше нравится, да, и бывает такое, да, что, конечно, ребенок там принят, и он как бы, ему там нашлось место, конечно, это может влиять, конечно, но давайте возьмем пример, хорошо, Стив Джобс, да? успешнейший пример, успешный в бизнесе, в общем-то, в том, что он мог дать совершить революцию определенную такую в этом, вообще в этом мире, да, в сознании людей, в мире. Но вы знаете, да, что этот ребенок в своей родительской паре, это была пара молодых студентов, причем пара, это не то, что там случайные отношения, пара, которая осталась вместе, но они сочли это преждевременным, рождением ребенка для их образования и отдали на усыновление. И он действительно жил прекрасный, хороший парень, любящий, в, паре, в общем-то, родители его любили, но вот этот вот опыт, то, что от него отказались, и как бы такая сверхценная задача показать, да, доказать, что, ну, вот от кого, кого вы потеряли, да, но она была настолько направлена, э, вот это как сверхценный дефикс, такой сверхценная идея, э, что, в общем-то, простраивать свои отношения, да, э, вот просто в таком такой повседневной жизни, там, в любви со, ну, со своей женой, со своими детьми, ну, было, было, видимо, сложно. было видимо сложно, И вот эта нехватка любви, в общем-то, вот то, что внутри, и это внутри, в общем-то, потом, ну, ведь у от рака поджелудочной железы, карцинома поджелудочной, в общем-то, вот, собственно, то место, да, которое мы, мы говорим под ложечкой, да, вот это вот внутри. И, собственно, боль, видимо, так и была. Он и жил с этой болью. Хотя другая пара была. Поэтому здесь все может быть и так, и так в зависимости уровень травмы да, каков. Даже родители может быть алкоголиками, но тем не менее все равно какую-то любовь и давать, да, ругаться, но когда в каком-то состоянии все-таки умудриться выдержать да, свою родительскую задачу. Но тут все очень многогранно.
1: Виктория Анатольевна, а вот как вы относитесь к тому, что говорил австрийский психолог, психиатр Альфред Адлер о том, что, ну, возможно, фрейдисты как раз с ним здесь не сойдутся, но тем не менее, что прошлого не существует, что в каждый конкретный момент мы, в общем, ставим нашу цель. И то же самое вот в любви. Можно просто как-то осознанно самому себе признаться, а чего я хочу, а какая у меня цель от отношений. Вот здесь сейчас зафиксироваться и честно себе ответить. Я хочу, чтобы у нас совпадали политические взгляды, я хочу, чтобы человек ходился на танцы, мы вместе готовили. Ну, вот mm -hmm. какие-то такие хотя бы простые вещи себе
2: прописать. Замечательно. Но вы в этот плане убираете, зачеркиваете жирной чертой чудо как бы ну, у вас хорошая, такая качественная, да, если рассматривать с точки зрения адлеровской психологии, э, здесь и теперь только да, очень качественный ну, набор такой, да, социально приемлемый, социально адаптированный. И вот живут такие люди, вы знаете, все хорошо. Э, и, э, и дом полная чаша, есть двое детей, мальчик и девочка. У обоих прекрасная работа. Ну, муж там начинает в попивать, а жена вот уходит в соматику, в соматику, в соматику, и ну, уже приходит-то а не потому, что у нас в паре там плохо, а потому что ну, это уже становится вопросом жизни и смерти, ну, собственно, да, вот когда уже развивается какое-то заболевание, например, потому что все чудо убито, влечение к жизни, что такое любовь, что такое ее пульс, да, и что такое, это то, что поддерживает жизнь, потому что жизнь смерть, любовь, эрос и танатос, они идут очень-очень рядом. Очень рядом. И поэтому обман, все-таки я за тезис Сократа, ля ты любовь это правда, да? и правда с самим собой прежде всего, как тебе хорошо, да? что тебе не хватает, будь честен, скажи, да, вот создавай вновь и вновь. Ну, слово работа я не люблю, потому что это творчество, это не работа. Все-таки э -э, не соглашайся, э -э, играй, соглашайся, будь разный, да. И ты и так мужчине тоже. Это... Я очень как-то не близко мне ситуация, когда вот женщина женщина обучается, как удовлетворить мужчину. Ну, понимаете, он не останется с ней. Она его удовлетворит сколько-то времени. Но ведь ее-то нету. Ее-то нету. Или кто она? Профессионал в этой деятельности. А где любовь? Он все равно пойдет за чудом. Ну, так устроено... В общем-то, наше влечение, наше желание влекут нас к другому, да, и желание не только так сексуально удовлетвориться, получить разрядку, а все-таки найти это место в сердце, и в сердце у него, и в сердце у себя для него.
1: Вы сейчас, конечно, немножко так перевернули мои рациональные mm -hmm. представления о любви в том числе. Конечно, хочется, да, прописать себе какой-то идеальный сценарий и вроде бы ему следовать, но да. Но есть чудо, сохнут, есть божественное. Сохнут
2: сохнут в таких браках, сохнут честно. Прекрасно, сохнут.
1: что вы нам это честно говорите. Виктория Анатольевна, другой у меня вопрос, который... Мы как раз коснулись этой темы, но, мне кажется, не раскрыли ее по поводу перебарывать себя. Вот есть же архетипы. Есть Гера, есть Афина, есть Афродита. Одна готовит, одна там красотка-актриса, третья там, не знаю, воинственная дева. В случае, если мужчина западает на красотку, на вот Афродиту, а потом предъявляет ей претензии. Ты не готовишь. Борщи ты там не домашние, ты значит полы не моешь. Вот можно ли в принципе себя там из изменить, переломать, переломить через колено? И опять же, вот мужчина, когда встречает такую женщину, он должен отдавать себе отчет, что вот это, к примеру, дома никогда не будет сидеть, а вот это никогда, извините, не будет ему танцевать на шесте,
2: на пилоне, простить. Но вы знаете, ну вот это никогда-никогда, э вот э, сейчас же мы в, в такое давайте возьмем, потому что, ну, э практика, как говорится, лучше критерий истины, я вам рассказываю не из книги, а рассказываю свои практики, в общем-то. Вот мы прожили такой очень необычный, очень вызывающий период, э -э карантин был, да? ну, вот сейчас это все там относительно, но все-таки первый этап вот весной был настоящий такой вот прямо люди закрылись и закрылись внутри. И вы знаете, сколько всего открылось чуждости и наоборот. Вот это вот как бы уже бегать, бегать, бегать. Она не будет никогда сидеть дома, разговаривать бесконечно с подружками, куда-то тусоваться, ходить там на вечеринке и прочее. Масса семейных женщин таких, да. Но вы знаете, ну, я вам тоже скажу секрет. У таких женщин дома может быть идеально устроен дом, быть помощница, домработница, они могут мыть, стирать, и могут быть дети, но там нет тепла. И вот вдруг такая женщина да, возвращается, то есть это реально, вот мне как специалисту это было в помощь, потому что вот это вот ушло социальное такое вот движение туда, из дома, она оказалась в доме и вдруг начала видеть. Какой у нее мужчина, какие дети. И как бывает хорошо, вдруг появилось желание спечь хлеб. но ну, абсолютно у, ну, знаете, такой социально ориентированной, успешной, такой глянцевой девушки. И, вы знаете, вдруг понравилось, как понравилось близким. Вдруг появилось тепло. Бывает. бывает, Потому что, когда тебе все время хочется бежать, это не только он такой или не такой, но это значит, что то какого-то места внутри тебя нет. Да? И понятно, ну, разговор как бы ну, там разного социального уровня, возможности бывают люди. Но если, вот как вы говорите, борщи не готовишь, полы не моешь, ну, это какой-то разговор тоже не современный же. Да? Это вообще из, из какого домостро? то есть если мы берем обычных ребят без помощниц, домработниц там, да, и прочее, ну, а, ну, как, вообще, как это, кто может, тот и помоет полы, или там, кто может, тот и приготовит, или кто-то сегодня, да, хочет, кто-то там в выходные принесет кофе в по постель, но ну, это же, это и есть любовь. То же самое, да, желание сделать приятное, вкусное, доброе, теплое. Да, но все-таки, если человек, чем бы он не занимался, он какой-то какой высокопоставленный чиновник, невероятно э, популярный актер, э, или просто парень, да, э, с вашей работы, понимаете, когда человек любит, и э, вы вместе что-то, и вы, главное, себя да, тоже чувствуете, вы оба король и королева, понимаете, не вы, не он король, а вы там, я не знаю, золушка, которую приютили, вы оба король и королева в своем царстве-государстве. И вот когда королева, да, то есть и она тоже, и к ней важно вот это королевское отношение. Поэтому они разделяют все свои заботы да, вместе. Вот это вот очень важно, мне кажется. Понять и именно ценить себя, не переоценивать, не говорить, а я вообще такая золотая. Нет, я имею в виду ценить и строить, да, как бы вам хотелось. Это такое строительство, сотворчество, как мы говорили уже.
0: Да, ну, спасибо большое. И важно, что сотворчество, оно должно быть быть э, с человеком, который тоже хочет в этом участвовать. Безусловно. Не возможно,
2: если ты не хочет, или... не, не, не лезьте туда, куда э, не, Мужчина, стоит, ты или ты или не стоит. Мужчина, или женщина.
0: И... А, у меня вот какой вопрос. Вы начали говорить про иностранцев, да, что вот они находят в России теплых женщин. А вот вообще у... Э, России есть какие-то особенности в плане травм? У нас все-таки был 20 век, отсутствие мужчин. Я понимаю, наверное, слишком широкий вопрос, но есть ли на него ответ? Ну, нет, вопрос вполне
2: такой интересный. Безусловно, широко на него ответить не смогу, но, безусловно, поскольку я член парижского общества и работала, и училась, мое образование именно психоаналитическое, оно во Франции, то есть я около 10 лет там прожила и проработала. Естественно, здесь тоже клиентура и там, она такая очень международная. И я неплохо знаю. И действительно, очень много едут и, и, или ждут. Есть у русской женщины свое отличие. Потому что мы феминизм-то пережили с вами в семнадцатом году, да? Почитаем Замятина, да, все эти антиутопии мы там, да, например, тогда, когда вот, собственно, идеал, когда записываются в очередь на женщину, и она, соответственно, удовлетворяет мужчин, которые претендуют быть в отношениях. Но, ну, собственно, сколько было декретов таких о правах же мужчина-женщина, свободе женщин. И, собственно, мне не за что набороться, зарплаты и так далее, социальные лифты были. Были они, были вполне. И вот этого. Э, а ведь, э, слушайте, в Португалии только, господи, в каком-то 72-м или 78-м году ушел их э, там тоталитарный правитель, а женщину, мужчина мог послать на панель муж э, с работы, заби приходил, забирал ее зарплату, уволить, потому что он не хочет, чтобы работала. Это вот 70-е годы. Извините. А нет ли здесь другой
0: крайности? Я все сама, мне мужчина не нужен. И вот получается одинокая женщина, которая э, не ищет отношений, да не ищет этой это уже,
2: У нас уже наелись этого, я же про это и говорю, что у нас это уже было. И женщина как раз в нашей стране возвращается к тому, что все-таки какой-то вот этот э, ну, хочется и чего-то, она уже не настолько борется. Другое дело, ну, это уже не, не, не от нашей страны есть такое понятие, как фаллическая женщина, которая которая, ну, вот Афина Паллада с мечом, которая родилась-то из головы Зевса, и мечом размахивает. Ну, да, это такая неприступная, прекрасная. И отражение всех отражает в своем щите, никому не подойти. Поэтому это, это уже не так связано с, с стереотипом российским или нет. А в целом, конечно, я думаю, что нам нет вот этого феминизма. Мы получили прививку гораздо раньше, чем европейское общество когда женщина была совершенно не в тех правах, когда у нас уже было абсолютное там, равенство и свобода, и слишком большое равенство, на мой взгляд, вот, если об этом говорить. Почему, да, едут сюда, и, в общем-то, но ну, женщины не борются, они хотят быть красивыми, они хотят видеть свое тело женским, и, в общем-то, это становится уже редкостью в Европе. Тело да, более, спасибо более большое дифференцировано. ценность я как таковой то есть уходит вот это вот в том числе и телесность да чувственность на первый план выходит я личность я есть я. То есть вот это нарциссическое я. И люби меня такой, какая я есть. Э, и, ну, это, конечно, тоже хорошо, и это важно. Прежде всего, это ценно. Но мне кажется, это прекрасно почувствовать себя женщиной, посмотреть на себя в зеркало, понять, какая ты
0: прекрасная. Спасибо большое. Виктория Анатольевна Потапова была с нами на связи. Прекрасный э, специалист, э, психоаналитик, психиатр. Не в первый раз мы с Викторией Анатольевной общаемся. Спасибо еще раз, Виктория Анатольевна. Спасибо вам всем. И удачи. Всего с доброго. И любви. С праздником.
2: день. С, с праздником
0: да. У -у -у. До
2: свидания.